0: Somos Rema Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Rema Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
1: Me
2: y me dio Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Si no te gusta lavarte las manos, no estudies para ser médico o enfermero. Tienes que lavarte mucho las manos. La limpieza es un procedimiento de rutina para las personas en la profesión médica. No creo que ninguno de nosotros quiera ser operado por un médico que no se ha lavado las manos en todo el día. ¿Correcto? Una persona querida por nosotros fue sometida a una cirugía de corazón importante hace unos años. Y sobrevivió. Lo que no sobrevivió fue a la infección por estafilococos que contrajo en el hospital. Es evitar ese tipo de cosas lo que está en la agenda insistente de un hospital. Y se trata de que quienes hacen las curaciones y te cuidan, realmente estén limpios antes de tocarte. Si son portadores de una infección, pueden hacer mucho daño. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el imperativo de la limpieza. No son solo los médicos y las enfermeras quienes tienen que estar limpios para realizar su trabajo. Es un requisito que Dios hace a todos aquellos a quien Él va a usar para hacer su obra en la tierra, desde enseñar una clase hasta trabajar en el ministerio y criar una familia a su manera. Por ejemplo, escucha las palabras inflexibles del Señor en Isaías capítulo 52, versículo 11 en el Antiguo Testamento, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Apartaos. Apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Escucha, cuando estás haciendo algo por Dios, estás tocando lo sagrado, ya sea que te des cuenta o no. Y es mejor que no estés manejando lo santo con manos sucias, con una mente sucia, con un motivo sucio o con una actitud sucia. Dios dice, deshazte de esa basura infecciosa. Estás llevando las vasijas de Dios Todopoderoso. Nadie que le esté sirviendo al santo, santo, santo Dios, debería atreverse a hacerlo sin lavarse regularmente. Sabiendo que cada día nos contaminamos un poco, cuando se trata de cosas sagradas día tras día, francamente es fácil pero mortal volverse casual al respecto y especialmente acerca del pecado que estás permitiendo que entre en tu vida. Estás yendo lentamente a la deriva, pero el juicio es mayor para aquellos que saben lo que tú conoces. Quienes traen infecciones al hospital espiritual donde Él está tratando de sanar vidas. En 2 Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21, Pablo nos dejó muy claro lo que Dios estaba buscando cuando decide a quién va a usar para grandes cosas. Él describió una casa con vasos de oro y plata, que se usan para cosas especiales, y con vasos de madera y barro, que se usan para cosas comunes. Él concluye diciendo, «Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor». Y preparado para toda buena obra. Dios no está impresionado con nuestras habilidades o nuestro gran currículum. Nuestras conexiones. Nuestra educación. Nuestras credenciales. A Él no le importa tu dinero en efectivo. A Él no le importa tu carisma. Todo lo que le importa es tu carácter. Él está buscando la limpieza. Deshacerse de la suciedad. Mantenerse limpio. Así es como calificas para ser un instrumento en las manos de Dios Todopoderoso. Tal vez has dejado que tus manos, tu mente, tu espíritu se ensucien. Te has vuelto descuidado con el pecado porque Cristo pagó con su muerte. No profanes la obra de un Dios santo, santo, santo. Inclínate ante Él. Deja que Él te perdone. Deja que Él te limpie. Deja que Él te purifique de nuevo. Él te tiene para que hagas una gran obra, para que toques muchas vidas con su amor sanador, pero siempre y cuando estés limpio. Dinos qué te pareció el mensaje de hoy, cómo te ha ayudado. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org.
4: Agradece lo que tienes. Hay momentos en la vida en que nos concentramos más en lo que no tenemos y dejamos de lado lo esencial que poseemos para vivir, cómo enfocarnos correctamente, agradeciendo por lo que tenemos hoy. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6.34 ¿Eres agradecido? Quizás eh, tengas más razones para no ser agradecido por las diversas situaciones que atraviesas. Sin embargo, el agradecer por pequeños detalles cambia mucho tu perspectiva y te ayuda a valorar lo que tienes hoy. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 El simple hecho de despertar vivo de tener una cama donde recostarnos, disponer el alimento para el día o tener a nuestros seres queridos cerca. Son motivos para agradecer a Dios. Aunque nos falten otras cosas, a su tiempo las tendremos si sabemos contentarnos con lo que hoy tenemos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera de Timoteo 6, 6 al 8 ser agradecido te ayuda a tener esperanza. El agradecimiento nos ayuda a ser conscientes de lo bendecidos que somos. Nos enfoca a ver que Dios está a nuestro lado, proveyendo para nuestras necesidades. Hace que creamos que mejores días vendrán porque no estamos solos. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13 Da gracias a Dios por cada detalle de tu vida. Notarás que eres muy bendecido. Y así como hasta hoy el Señor ha suplido tus necesidades, lo seguirá haciendo.
5: Vuele con Emirates a Tel Aviv y conéctese con Israel. Con comida increíble, cultura y atmósfera electrizante de este destino único. Disfrute de hasta 5.000 canales a bordo y comidas gourmet inspiradas en la región. Puede elegir reservar nuestro menú kosher antes de su vuelo. También tiene la opción de hacer escala en la cosmopolita ciudad de Dubái. Disfrute de una experiencia de viaje inigualable y atractivas tarifas con Emirates. Visite Emirates.com para reservar sus vuelos a Tel Aviv vía Dubái. Vuele con Emirates, vuele mejor. Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
6: Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Son las porras que escuchamos en los estadios, en las peleas, en las competencias, en los muchos certámenes y demás. La expresión sí se puede es una expresión de ánimo en medio de cualquier lucha. Si sí se puede encapsula el apoyo, las ganas, el emprendimiento, la confianza, el desafío y el aliento. ¿Sabías que Dios es el primero que dijo, sí se puede? Desde el día de la creación de la humanidad, Dios expresó su sentir de sí poder hacerlo todo. Aun cuando la humanidad se apartó de él, su ánimo, apoyo y respaldo nunca se apartaron de su amada creación. Es más, aunque por muchas generaciones trataron una y otra vez el seguirle, él buscó la manera de poder restablecer lo que se había roto y perdido. Él dijo, sí se puede, y envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Crees no poder o continuar hacia adelante? ¿Crees no poder con algún problema, enfermedad, relación o con tu vida misma? En Cristo, sí se puede. Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. La Biblia dice en Juan 1.3, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él.
4: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Esto es La Palabra para ti hoy.
7: Y La Palabra para ti hoy es Confía en Dios y no temas Escrita por Bob Gass En Isaías 41.10 leemos Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios el miedo te robará tu creatividad y tu autoestima. Es el enemigo de la grandeza, la antítesis de la fe. Mientras más tiempo vive el miedo en tu interior, más se fortalece. Y las palabras lo fertilizan. No solo las palabras de otros, también las que te dices tú a ti mismo. Cuando te dices, por ejemplo, no tengo ninguna posibilidad de lograrlo. abollas tu armadura y socavas tu eficacia. Y si permites que se infecte, te afectará como una plaga. Para vencer el miedo, primero tienes que identificarlo y sacarlo a la luz. Se esconderá en tus motivaciones. Se cubrirá con sobreprotección, coraje, mezquindad, celos y jactancia para que no te pasen por alto. Te agobiará con la responsabilidad de sentir que tienes que velar por ti protegerte y defenderte. Entonces, ¿qué debes hacer cuando sientes miedo? Solo hay una manera de proceder. Enfrenta esos miedos, los de adentro y los de afuera. Hay una promesa de la palabra de Dios que es tan cierta hoy día como lo fue la primera vez que la hizo. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. En la Biblia el término diestra Habla de la disposición y el poder de Dios para obrar en tu favor Dos capítulos más adelante en Isaías Dios le dijo al mismo pueblo No temas que yo te he redimido Te he llamado por tu nombre Tú eres mío Isaías 43.1 Y lo que es de Dios Puedes estar seguro que Él lo cuida Solo
8: una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una Voz de los Cielos, con el
9: Pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda los Corintios 4, 3, 4 La incredulidad lo faculta para ser endemoniado. He aquí el estado de ceguera en que el diablo tiene a los incrédulos. Las personas son incapaces de acercarse a Jesús de Nazaret a menos que se abran sus ojos espirituales si el diablo ha cegado y atado a varones y mujeres cómo ser capaces de lograr que se salven aquí es donde usted mi amigo y amiga y yo entramos en escena quitarle al hombre fuerte lo que posee tiene que ver con la liberación de aquellos a quienes el diablo ha cegado y mantenido atados es ahí donde entra la intervención de dios en respuesta a nuestra oración. Este es un grado de guerra espiritual de los incrédulos y por los incrédulos. Es Satanás quien provoca y fomenta la rebeldía o desobediencia al Evangelio y quien conserva a los incrédulos en oscuridad y muerte espirituales. De modo que el encargo de Cristo a Pablo es lógico para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. En cuanto a la manera que los demonios dañan a los santos, ellos combaten la mente para lograr penetrar en sus vidas, mientras que el diablo ciega a los inconversos apartándolos de la luz del Evangelio. Por esta razón, mi amable oyente, Para repeler a la influencia diabólica debe cada uno tener precaución con lo que lee y con el tipo de programas, blogs, historias, publicaciones, aún películas, videojuegos y videos que ve. Y a menos que proceda con sumo cuidado la influencia diabólica puede irse volviendo en una pasión, obsesión, costumbre maligna, y de no cortar con eso es factible que suceda después de todo la incursión de los demonios en sus vidas. Ahora, como cristianos, objetar al respecto indicaría la carencia de un alto concepto de la Escritura, ya que este estado de cautividad Esclavismo, incluso control parcial de Satanás es bíblico Lo cierto también es que el estado de demonización potencial de los incrédulos es una realidad Urge orar Digamos juntos creyendo, Padre Celestial, úngenos con tu Santo Espíritu Para que seamos capaces de hablar con los que están en tinieblas y que caminan como si estuvieran ciegos para que tú les abran los ojos a través nuestro y así se den cuenta de todo lo malo que hacen y comiencen a obedecerte dejando de obedecer a satanás te obedezcan y crean en cristo y en ti Abba, que les perdonará sus pecados así serán parte de de tu santo pueblo en el nombre de Jesucristo la voz de los cielos escúchanos será de bendición para
8: tu vida bendición para tu vida
0: somos Remar Radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio gracias por Gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder.
2: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tienes gobiernos que olvidan a la gente. Impactando tu vida con poder. alegría, eternamente. Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con
10: Dios
2: Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios
11: Presentamos la buena semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en 2 a los Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en el Salmo 95, versículos 7 y 8. Si oyeréis hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. La reflexión de hoy se titula, Los días de nuestros años. Salomón. Ese rey famoso por su sabiduría y su inteligencia también era extremadamente rico. Sin embargo, todas sus experiencias conducían a una conclusión que él escribió y que puede sorprendernos. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eclesiastes 1.2 Esta expresión caracteriza bien lo que hay en la tierra, en contraste con lo que es de Dios y del cielo. Todo es insignificante. Este soplo, este aliento que es nuestra vida, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece, dice Santiago 4.14. Cuando el Dios eterno lo decide porque la duración de nuestra vida está en sus manos como dice el Salmo 31.15, antes de nuestra vejez, ese tiempo en que a menudo experimentamos la soledad, dificultades físicas, la disminución de ciertas facultades o la capacidad de decidir, de reflexionar, Dios quiere llamar nuestra atención sobre lo que es eterno para que dejemos menos lugar a las cosas efímeras él pone ante nosotros mediante un salmo de Moisés una clase de resumen de la vida humana. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Salmo 90:10. Mi amigo Después de esta constatación, Moisés pide a Dios, «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». Salmo 90.12 Cada uno de nosotros contemos los días que Él nos ha dado hasta aquí. Cualquiera que sea su número, no sabemos cuántos nos quedan. Hoy es el día favorable para creer su palabra Y vivir por ella. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
13: Era una helada tarde de diciembre, cuando el joven pastor Joseph Moore meditaba en la historia de Navidad y maravillado escribió el poema Noche de Paz, Noche de Amor. Dos años más tarde y preparando el programa navideño para su iglesia, Moore mostró el poema al organista Franz Gruber. Enseguida, este empezó a tararear una melodía, y así nació la Navidad de 1818 en una pequeña aldea de Austria, el coro de Obendor. Acompañado con solo de guitarra, cantó este clásico inmortal, Noche de Paz, Noche de Amor, por primera vez. Esta canción nos habla del regalo que recibimos del cielo, el Padre que nos ama tanto que dio a su único Hijo para que venga a la tierra y nos enseñe el camino a Dios. Es más, murió por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Jesús es el regalo que todos necesitamos. Este regalo es suyo. Acéptelo y tendrá una feliz Navidad.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Hola, te saluda Johnny Erickson Tara. ¿Cómo ves a Dios obrando en tu vida? A veces pareciere como si no tuviésemos nada nuevo que compartir con otros sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero escucha lo que dice el Salmo 48. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén. Cuenten sus muchas torres. Fíjense en las murallas fortificadas para que puedan describirlas a las generaciones futuras. Pues así es Dios. Él nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Ahora, aquí está el punto. Los israelitas que vivían bajo la protección de esas murallas y torres, sin duda las daban por sentado. De la misma manera, podemos vivir protegidos por Dios y ni cuenta nos damos. Entonces, hoy, toma nota de su provisión y luego cuéntale a las generaciones venideras cuán bueno es el Señor.
10: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
15: Esti solo tenía un año cuando su madre falleció en Indonesia. Su padre se casó con otra mujer para que cuidara a sus seis hijos. Aunque el padre de Esti la quería profundamente, su madrastra la maltrataba. Cuando no había nadie más en casa, la dejaba sin comida. Tenía tanto miedo que no le dije nada a mi padre. Recuerdo que una vez mi cuerpo entero se estremecía de hambre, narra Esti con lágrimas en los ojos, incapaz de terminar la frase. Tras acabar el instituto, Esti fue a vivir con su hermano mayor para buscar trabajo le sorprendió mucho ver cómo había cambiado su hermano de ser un jugador y un bebedor empedernido a ser una persona buena y responsable gracias a un encuentro con Jesús. Esta transformación motivó a Esti a asistir a la iglesia y allí ella también decidió creer en Jesús. Poco después de entregar mi vida a Jesucristo volví a quedarme con mi padre y practicaba mi fe cristiana pero en secreto. Le decía que los domingos iba a un ensayo musical, cuando en realidad iba a la iglesia. Recuerda Esti. Todo iba bien hasta que un día el padre descubrió la nueva fe de su hija. Furioso, le dio a elegir entre Cristo y él. Esti eligió a Jesús y su padre la echó de casa. Aunque la familia y los amigos cercanos de Esti la insultaban y escupían por ser cristiana, ella decidió responder con bondad y visitaba a su padre regularmente. «Quería que mi respuesta fuera un reflejo de Cristo, con la esperanza de que aceptarían mi decisión», comenta Esti. Pero la tortura emocional empeoró. Su padre intentó convencerla, atrayéndola con regalos, con oro y con poderes místicos como clérigo islámico y como poderoso chamán de la localidad, tenía la habilidad de maldecir a la gente con enfermedades o crear de la nada objetos de valor. Pero Esti permaneció firme en Cristo. «No quiero tus tesoros, Padre. Soy cristiana. Jesús es suficiente para mí», le dijo ella. La fidelidad de Esti tuvo su recompensa. Su gozo se completó cuando su padre finalmente aceptó también a Jesús. Aceptó la oración en el nombre de Jesús, en su lecho de muerte e incluso consintió que oráramos para romper su vínculo con el mundo místico. Ahora está a salvo en las manos de Dios. Esto cuenta Esti que actualmente se dedica a formar a mujeres pobres de Indonesia en habilidades para generar ingresos, por ejemplo, elaborar decoraciones para el hogar. También colabora como voluntaria, ayudando a otras mujeres que sufren acoso por su fe con la organización Puertas Abiertas.
16: ¿Te imaginas ser la cenicienta, de verdad torturada, acosada y despreciada por tu madrastra? ¿Te imaginas el vacío y la añoranza por la muerte de tu madre? que le añaden hambre, aislamiento, mentira, hasta el punto de sentir la muerte pasar muy cerca de tu habitación sin poder confesar tu tortura por miedo. Te imaginas vivir así por años hasta que un día Jesucristo te libera de tus miedos, tus temores, tu ira y convierte tu deseo de venganza en amor a tu familia. Pero justo en ese momento tu padre te echa de casa, cierra la puerta y te dice, ya no eres mi hija, no vuelvas más. Puedes imaginarte cómo te escupen tus amigos, vecinos, tíos, primos, cómo te insultan y te miran mal con odio en sus caras y desprecio. Sin embargo, tú te aferras al amor, no te rindes insistes en ver a tu padre y mantener la relación en amarle a pesar de su rechazo fortalecida por el amor de Dios. ¿Te imaginas esa fuerza que vence el desprecio? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que son fieles a Jesús en medio del rechazo y la persecución.
17: ¿Has escuchado Te Imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate
10: a info.radioencuentro.net. Hola lectores de
1: la Biblia.
18: Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hoy Dios inicia con la orden de amarlo. El amor indica sentimiento. Es una acción adyacente, pero específicamente de emoción. ¿Cómo se ordena un sentimiento? Es imposible amar completamente a algo o a alguien que no conocemos y solo podemos conocer a lo que le prestamos atención. Moisés también les dice que pongan atención a sus corazones, porque serán inducidos a la idolatría si no están atentos. Si ellos se mantienen fieles a Dios, ninguna nación les tomará la delantera. Dios ya ha demostrado que puede vencer a ejércitos más grandes. Entonces Moisés les presenta un cuadro interesante. Les dice que elijan entre bendición y maldición, representada por dos montañas, el monte Jericim, bendición, y el monte Ebal. Maldición. Realizarán la ceremonia para esto más tarde, así que por ahora mantén este detalle presente. Dios dice que recuerden su palabra cuando se sienten, caminen, se acuesten y se pongan de pie. Esas cosas suceden varias veces al día. Les recuerda que destruyan la parafernalia de adoración pagana, incluidos Acerá, que son postes de madera con muñecas Acera. acerá a es una diosa de la fertilidad de los cananeos. Ellos adoran la fertilidad y según lo que hemos visto de los israelitas, ellos también parecen hacerlo, por lo que esta diosa representa ser una verdadera tentación para ellos. Dios dice que destruyan los acerá y los lugares altos, que son sitios de adoración paganos que generalmente se encuentran en colinas, cimas de montañas o debajo de árboles específicos. Habrá un cambio importante en cómo funcionan algunas leyes y sacrificios una vez que ingresen a la tierra prometida. Primero, habrá un lugar específico donde Dios hará su morada. Estará en medio de toda la tierra, que es aproximadamente del tamaño de Nueva Jersey. Si bien los levitas serán asignados a vivir entre cada tribu, el Tabernáculo de Dios es el único lugar donde pueden ofrecer holocaustos. Todos los israelitas viajarán a ese lugar, incluso si sus tierras asignadas para vivir están muy lejos. Cuando vayan, adorarán a Dios y harán sus sacrificios allí. Además, cuando entren a Canaán pueden comer carne en cualquier momento que quieran, e incluso las personas inmundas pueden comer carne. Esto significa que hasta este momento, la única carne que cualquier persona podía comer era la carne ofrecida a Dios. Y si acaso tal ofrenda de carne llegara a estar en contacto con una persona inmunda, haría la carne también inmunda. Entonces las personas inmundas tenían que ser vegetarianas por este detalle. Con esta nueva situación que se desarrolla en la que tienen que viajar largas distancias para hacer sacrificios, Dios básicamente está diciendo, «Puedes comer carne en tu propia tierra cuando quieras. Ya no tiene que ser sacrificada a mí primero». Moisés les advierte que no agreguen ni quiten nada de los mandamientos de Dios. Advierte sobre las personas que tergiversarán la verdad con mentiras como un medio de atraerlos poco a poco dando la imagen de un falso profeta o adivino que proporciona algunas ideas correctas y luego usa ese factor sorpresa para alejar a las personas de Yahweh. Solo porque alguien hable verdad no se convierte en un profeta de Yahweh. Incluso un falso profeta puede tener razón, pero eso no significa que debamos seguirlos o buscar su verdad. Los falsos profetas y adivinos obtienen la pena de muerte, no solo porque eso es lo que el pacto requiere para aquellos que rompen el primer mandamiento, sino también como un medio para proteger el pacto de su comunidad ante una mayor propagación de mentiras. Dios también exige que sean leales a Él sobre extraños e incluso sobre amigos y familiares que intentan atraerlos a la apostasía. Estas son intensas medidas preventivas, pero se supone que estas leyes disuaden a las personas de rebelarse o incitar a otros a la rebelión y son un paso necesario en el plan de Dios para restaurar la humanidad en relación con Él mismo. Esto tiene el propósito de proteger a todos. Vistazo de Dios Tres veces hoy, el 12, 7, 12 y 18, Dios dice algo como Traerás tus holocaustos y sacrificios y allí te regocijarás. Cuando la gente hace sacrificios a dioses falsos, es para apaciguarlos o incitarlos a darles lo que quieren. Es un intento de iniciar algún tipo de respuesta. Pero con Yahweh, nuestras ofrendas son una respuesta a lo que Él propició. No se trata de apaciguarlo, se trata de regocijarse en su provisión y en su relación. ¿Qué contraste con cualquier otro dios? Todos esos adoradores paganos están perdiendo el regocijo porque están perdiéndose a Yahweh, y él es donde el jubilo está. La
1: sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a D-Group, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo
13: cada semana
19: lecturas diarias de unánimes la lectura de hoy es tomada del evangelio de mateo allí en el capítulo 10 vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 30 donde jesús nos dice no temáis a los que matan el cuerpo pero el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Y la reflexión de este día se llama una nueva perspectiva de la vida El 10 de septiembre del año 2001 un día antes del ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York Félix Sánchez presentó su renuncia Él era un corredor de bolsa de la agencia Merrill Lynch que tenía sus oficinas en aquellas impresionantes torres Sánchez tenía talento como asesor de finanzas el día siguiente 11 de septiembre del año 2001 unos terroristas destruyeron las torres gemelas donde Félix trabajaba unas pocas horas antes él se había despedido de sus compañeros de trabajo y limpiado su escritorio según parece corrió con mucha suerte su decisión lo había salvado de la horrible muerte inesperada que sufrieron sus colegas. Pero la suerte no habría de acompañarlo más de dos meses. El día 12 de noviembre, Félix Sánchez tomaría la desafortunada decisión de abordar el aerobús de American Airlines, vuelo 587, que no llegó a su destino en Santo Domingo, República Dominicana sino que se estrelló en un barrio residencial de Nueva York poco después de despegar. Sánchez estaría entre los 265 pasajeros que perecieron, entre ellos, 174 dominicanos compatriotas suyos. De apenas 29 años de edad, Sánchez había soñado con tener su propia agencia deportiva. Por eso volaba a su patria aquel lunes, para reunirse con futuros clientes en su nueva carrera como asesor de finanzas de beisbolistas dominicanos. Él esperaba poder ayudar a sus paisanos a invertir con prudencia su dinero. Después de lo de las Torres Gemelas, él tenía una nueva perspectiva de la vida, contó su amigo Sid Wilson la última vez que nos vimos él estaba muy entusiasmado no lo puedo creer para muchas personas lo más increíble del caso de Félix Sánchez es que habiendo tenido tan buena suerte el 11 de septiembre la haya tenido tan mala el 12 de noviembre pero a fin de cuentas ¿Es la suerte lo que determina el desenlace de nuestra vida? Mis queridos hermanos y amigos, En la lectura de hoy, Jesús nos dirige hacia tres de los atributos de Dios más conocidos. Su omnisciencia, pleno conocimiento de todo, su omnipotencia, completo poder para llevar a cabo su voluntad, y su soberanía sobre toda la creación, su potestad de tomar todas las decisiones sin que haya contención. A partir de esa enseñanza de Jesús, entendemos que Félix Sánchez no corrió con buena o mala suerte. El día, la hora, el minuto y el segundo de su partida, así como las circunstancias precisas, estaban determinadas por el soberano dios que ejerce su poder y reinado sobre toda su creación la suerte mala o buena no existe lo que sí existe es el gran dios que se revela a sí mismo en las escrituras ese dios que es tanto de santidad como de amor de justicia como de misericordia Por lo tanto, vivamos bajo su señorío, disfrutemos de su grandeza, entendamos su majestad y glorifiquemos todo su ser. A eso hemos sido llamados. Que Dios te bendiga.
0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
2: Estás escuchando Remar Radio.
20: Mis pecados perdono. Transmitiendo
2: desde Jalisco, México. Su
21: amor
20: habló por mí en la cruz.
2: ¡Impactando tu vida con poder! Libertad, Jesús, Jesús, Jesús. Estás escuchando... Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
8: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo
12: Villanueva. Hace varios años tuve el privilegio de conocer a una joven que había pertenecido a la iglesia de Satanás. Por varios años ella había sido miembro de esta iglesia. Pero afortunadamente un día Cristo entró a su corazón y la libró del poder del diablo y del pecado. Una ocasión al estar platicando con ella, me enseñó una Biblia que había sido quemada. Ella me dijo, esta es mi Biblia. Y los miembros de la iglesia de Satanás la han quemado. Sí, mi amigo, Satanás... Aborrece la palabra de Dios. Tenemos un pasaje en Jeremías 36, en su versículo número 23, que dice así. Cuando Jehudi había leído tres o cuatro planas de la ley de Dios, lo rasgó el rey Joacim con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo que contenía la Palabra de Dios se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Satanás aborrece la Biblia, la Palabra de Dios. Es por eso que por muchos años se prohibió la lectura de la Biblia. Y por eso en muchas ocasiones la Biblia ha sido quemada. Porque Satanás aborrece la Santa Palabra de Dios, la Biblia. ¿Y por qué la aborrece? En primer lugar, porque la Biblia habla acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el escudo y el poder que vence al diablo. Satanás la odia, porque en ella se encuentra descrito el final de Satanás y de su imperio diabólico. También él aborrece la Biblia, porque se enseña en ella cómo podemos Ser hechos hijos de Dios Y él no quiere que seamos hijos de Dios Sino que sigamos siendo hijos de Satanás La Biblia nos enseña Cómo servir a Dios Y el diablo no quiere esto La Biblia nos enseña Cómo amarle a nuestro Señor Jesucristo Y el diablo no quiere esto La Biblia nos enseña Cómo adorarle También la Biblia nos enseña Cómo podemos vencer el pecado Y el diablo Aborrece esto El Señor Jesucristo por eso utilizó la Santa Biblia para vencer a Satanás en las tres tentaciones que tenemos descritas tan amplia y perfectamente en la Santa Palabra de Dios. Sí, mi estimado amigo, Satanás aborrece la Biblia y él quiere que tú también la aborrezcas, que no la leas, que no la compartas, que inclusive la quemes. Pero gracias a Dios por aquellos que conocemos a Cristo y conocemos su palabra, ella es un refrigerio para nosotros. Y cuántas veces cuando nos hemos sentido tentados u oprimidos por el diablo, nos hemos acercado a esas sagradas páginas, o hemos abierto nuestro oído a la santa palabra de Dios, y nuestro corazón ha encontrado descanso, nuestra mente paz y nuestra conciencia ha quedado tranquila. Por lo tanto, yo te recomiendo, mi amigo, que en primer lugar, Recibas al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Salvador personal, para que Él perdone y limpie tu corazón de todo pecado. Y después usa la Biblia, léela, medítala, apréndela de memoria y úsala como el escudo que vence a Satanás. Amén.
8: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza haya penetrado en su corazón si en algo podemos servirle por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva apartado 77-335 México Distrito Federal 11200 le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación muchas gracias por la amabilidad de su atención
22: ...una vez más le damos la bienvenida... A una nueva emisión de Cultura Financiera. Les saluda Milenka Peña. Estamos en esta ocasión con el doctor Andrés que en vivo y directo en los estudios, listo para responder a una de las muchas preguntas que nos llegan y hacemos esto de vez en cuando, ¿no es cierto, Andrés? Claro que
23: sí, y me encanta. Es una de las cosas que más me gusta hacer en el trabajo de Cultura Financiera. Uh-huh. Sentarnos y contestar este tipo de preguntas.
22: Y nos llegan de todos los lugares claro. de Latinoamérica, Ajá. de España, de los sí. Estados Unidos, a través Ajá. de nuestro sitio de internet.
23: Sí, Cultura Financiera Punto org. Uh-huh. Anímese, venga, visítenos y déjenos su pregunta si usted quiere. Se la contestamos personalmente primero y después vemos si la podemos usar a nivel continental.
22: Ese es el caso de la que tenemos a continuación. Dice, mi esposo quiere que compremos una segunda casa para alquilarla y así tener un ingreso extra, pero yo creo que es un riesgo que no deberíamos tomar. ¿Quién tiene la razón?
23: Ah, bueno, eso uh-huh. hay que mirar los números, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que es una muy buena oportunidad el si uno tiene el dinero, el comprar una propiedad para poder rentarla, generalmente la renta se paga, so, paga la casa, ¿no? Es cierto. Lo que uno tiene que hacer es hacer un par de cálculos. En primer lugar, uno debería tener un fondo de emergencia de aproximadamente tres meses de pago hipotecario de mm. la casa. Hay que mantenerla más o menos por tres meses. Pues en caso a de que
22: no la puedan rentar, en caso de que las personas no paguen. Exactamente. A veces la gente
23: no paga, a veces hay, hay un trámite para poder reemplazar a los... A, a la gente que está... Exactamente, uh-huh. que reemplazarlos. Toma meses, ¿no? Claro. Y entonces, ese es el tipo de cosas que hacen un agujero en el presupuesto familiar. Es la entonces, hay que ella. tener mm. un fondito de emergencia para este negocio. Esto es un negocio. Uh-huh. Ya no es una casa, no es la casa familiar. Claro. Es un negocio. Y para ese negocio hay que tener un fondo de emergencia de aproximadamente tres meses de operaciones. Uh-huh. Número dos, la renta tiene que ser de aproximadamente el 115% del valor de la hipoteca, oh,
22: entonces más arriba de lo que
24: cuesta,
23: eh, exactamente. ¿Para qué? Para que uno pueda pagar la hipoteca y además tener algo de dinero extra para poder arreglar la casa, para poder resolver ciertas cosas, para poder pagar algunos impuestos o alguna otra cosa que se necesita hacer. Uh-huh. Eh, las casas, por ejemplo, en Estados Unidos necesitan cambiarse el techo de vez en cuando. Claro. En Latinoamérica uno no hace ese tipo de uh-huh. cosas, hace algún arreglito Cambio allí arriba, por no la teja para allá, por... pero <ríe> sí. <ríe> entonces, en pero casa. en Estados Unidos cuesta miles de dólares un cambio, cambio como completo, ese, claro, claro sí. y entonces uno tiene que ver ese, esa casa de nuevo como, es, como si fuera un negocio mm. y debe decir, puedo rentar esta casa por el 115 120% mm-hmm. del valor de la hipoteca si no lo puedes rentar por esa cantidad entonces esa casa no te conviene para mm-hmm. rentar mm-hmm. Este, y luego uno tiene que pensar tengo el dinero en, en mi salario suficiente como para poder manejar las dos casas al mismo tiempo.
22: En caso de que la otra no se rente.
23: Exactamente. Mm. Nosotros tuvimos una época, por ejemplo, en nuestra familia, en la que una de estas casas que eh, tenemos para rentar no se rentó como por ocho meses, uh. nueve meses. Y ustedes ¿no tenían cierto? que seguir pagando. Y nosotros el banco, teníamos que claro. seguir pagando. Entonces, cuando nosotros compramos la casa, la primera pregunta que nos hicimos es, mm. ¿podemos pagar la hipoteca de nuestra propia casa y además mm. pagar la hipoteca de esta segunda casa? Mm-hmm. Podemos achicarnos, ¿no? Porque una cosa es el el, el fondo de emergencia, ¿no? Pero por otro lado es mi capacidad personal de afrontar los dos pagos al mismo tiempo. Si yo tengo la capacidad de afrontar los dos pagos al mismo tiempo con sacrificio, ¿no? Con bastante sacrificio, pero lo puedo hacer, entonces no hay ningún problema en comprar esa segunda casa.
22: Y antes de despedirnos, basándonos en el programa del día de hoy, quiero recomendarles el libro... ¿Cómo compro inteligentemente? Escrito por el doctor Andrés Panasiuk. Búsquelo en su librería favorita. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
25: Encuentra
12: artículos y consejos, además de información de eventos, en nuestra página de Facebook. Búscanos como Cultura Financiera.
7: momentos para recibir
24: ánimo y renovación con pautas para vivir.
26: No es como empieza lo que cuenta, sino más bien cómo termina. Rara vez el individuo que comienza la carrera con una explosión de velocidad rompe la cinta y gana. Esto es lo que Jesús tenía en mente cuando dijo, «Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios». Usted no puede conducir su auto mirando al espejo retrovisor. Nadie puede lograr el propósito de Dios en su vida si vacila preguntándose si debería comprometerse a la tarea que está por delante. Los comentarios de Jesús sobre mirar hacia atrás después de haber puesto la mano en el arado se convirtió en el eje de conversaciones que mantuvo con varias personas a quienes les desafió a seguirle. Uno se excusó al decir que primero tenía que ir a enterrar a su padre y que luego regresaría para seguir a Jesús. Otro dijo, «Yo te seguiré, Señor, pero primero déjame volver y decir adiós a mi familia». Nadie puede encontrar la victoria, la alegría y el poder de vivir como Dios quiere que viva hasta que tome la decisión incondicional y sin reservas de caminar con Dios». Usted no puede decir, «No, Señor», porque cuando dice «No», niega que Él es el Señor. Hay fuerza y poder en la decisión de avanzar, de negarse a mirar hacia atrás, sin importar qué suceda. Cuando retrocede, o incluso mira hacia atrás, tropieza con el futuro, con lo que pudo haber sido, lo que pudo haber logrado, lo que Dios pudo haber hecho a través de su vida. Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz cada día y que me siga. Esto es lo que debemos hacer día por día. Seguir sin mirar hacia atrás.
24: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
25: Un mensaje
5: a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
27: Escúchenlo hoy en la voz de Carlos
20: Rey.
28: En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
15: Tengo 27 años de casada. Hace 10 años mi esposo me fue infiel y yo lo perdoné. Parecía ya un buen cristiano y buen padre y esposo hasta que cometió de nuevo otra infidelidad. Ahora mis dos hijos adolescentes y yo lo despedimos de la casa y él se fue sin pedir ninguna disculpa. ¿Qué me aconseja? No tengo ni cara para asistir a la iglesia ya que lo hacía desde hace muchos años junto a él. Me siento como una viuda que ha perdido a su esposo. Es como si él ya estuviera muerto para mí.
28: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, sentimos mucho lo que les ha pasado a usted y a sus hijos. Sabemos que sufrirá largo tiempo por lo que ha hecho su esposo. Lo más importante que usted necesita hacer es cambiar el diálogo que está sosteniendo consigo misma. Usted se ha convencido de que tiene vergüenza de asistir a la iglesia sin su esposo porque eso hará que todo el mundo se entere de lo que le ha sucedido. Usted se está imaginando que todos los de la iglesia hablarán mal de usted a espaldas suyas y que se sentirá avergonzada. Todos tenemos pensamientos ocultos que contribuyen a lo que sentimos y tanto nuestros pensamientos ocultos como nuestros sentimientos influyen en lo que hacemos y decimos. En vez de convencerse de que debe mantenerse alejada de la iglesia para que los que asisten no hablen mal de usted, le recomendamos que se diga a sí misma la verdad. Que no es usted quien ha hecho algo malo. El que debe sentirse avergonzado es su esposo y no usted. No tiene usted por qué esconderse o mantenerse alejada de la iglesia. Este no es el momento de aislarse a pesar de que sienta la tentación de hacerlo. Usted dice que su esposo parecía un buen cristiano. Tal vez lo fuera, tal vez el corazón y la conducta de él eran cabalmente lo que parecían. El solo hecho de que le falló a Dios y la engañó a usted no quiere decir que le estaba fingiendo ser cristiano. Algunos de los cristianos más consagrados le han fallado a Dios. Es más, la Biblia está llena de historias de personas que amaban a Dios y luego le dieron la espalda. Ahora bien, su esposo simplemente pudo haber estado fingiendo que era cristiano. Hay muchos que asisten a la iglesia y fingen que aman a Dios de todo corazón. Tenga por seguro que a Dios no lo pueden engañar. Pero el solo hecho de que algunos son hipócritas no quiere decir que todos los que asisten a la iglesia sean hipócritas. Hay algunos en su iglesia que son verdaderos seguidores de Cristo. Ellos van a querer consolarla tal como Cristo quiere llenarla de su paz divina. Recuerde que usted no necesita mantener en secreto lo ocurrido, ya que no fue usted quien cometió la falta. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 725. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su
3: mensaje por correo electrónico a la dirección mensajeconciencia.net.
24: Hola, soy Dorothy. ¿Alguna vez has pensado en que la palabra santidad suena como si fuera solo para ciertas personas que en alguna manera se ven un poco diferentes a las demás? Tal vez ellas se arreglan el cabello de manera diferente o su ropa es diferente o algo en ellos dice, he alcanzado la etapa siguiente en el cristianismo, así que soy un poco diferente de todos los demás. He alcanzado esta posición de santidad. Bien, déjame explicarte que Dios, el Espíritu Santo, es santo y es Él quien produce la santidad en nuestras vidas. La muerte de Cristo es una ofrenda indirecta provista por el amor de Dios con el propósito de satisfacer la demanda interna de la santidad divina. Tú dices, bueno, eso suena terriblemente complicado. (risa) Mira, Dios es santo, y ninguno de nosotros podría alcanzar su requerimiento santo. Por tanto, Jesús, quien no tiene pecado, nuestro Señor Todopoderoso bajó encarnándose y presentó su santo cuerpo como sacrificio. Su sangre bendita sin mancha fue derramada en tu nombre y en el mío. Sólo Él podía satisfacer las demandas de la santidad divina. En Hebreos 2.9 leemos, Para que por la gracia de Dios, y aquí está hablando de Jesús, gustase la muerte por todos. sí. La santidad fue una provisión que Él hizo por ti y por mí. Pero esta santidad de Dios tenía que exigir castigo por el pecado. El pecado implica culpa imparcial, así como la ofensa es individual. Por tanto, para que Dios pueda demostrar su favor a los culpables como tú y yo, la expiación de Jesús exigía que Él tuviera que soportar el castigo del pecado por la humanidad. Jesús se hizo maldito cuando fue crucificado, pero alabado sea Dios, Él no fue crucificado porque era maldito. Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue enviado por el amor del Padre, siendo su imagen exacta como el Hijo de Dios encarnado. Jesús fue el Cordero de Dios que sufrió y se convirtió en el sacrificio perfecto y único quien en nombre nuestro pudo eliminar el obstáculo que impedía que Dios pudiera perdonarnos. La santidad es vital. Si no tuviéramos un Dios santo, ¿cómo podríamos esperar que nuestro pecado pudiera ser quitado? Porque en Romanos 1.4 leemos que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Me gusta el hecho de que, si amamos a Dios, el Espíritu Santo es el que produce esta santidad dentro de ti y de mí. En Lucas 11.13 leemos, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Señor, perdónanos. Límpianos y llénanos nuevamente con tu Espíritu. ¿Entiendes que es su santidad la que nos está llenando? Por tanto, es incorrecto mirar a otro cristiano y señalar sus errores, señalar las faltas en su vida. Señalamos y no sabemos lo que estamos haciendo. Estamos invalidando la obra que Jesucristo ha hecho por ellos, porque Dios, el Espíritu Santo, quien es la santidad misma, los llenará. En cambio, debemos acercarnos con amor y permanecer fortalecidos y orando por ellos, para que podamos ver en unos y otros la obra de santidad de Dios por su Espíritu. Hay un pequeño himno que dice, Nuestro bendito Redentor antes de exhalar, su tierno último adiós, un guía, un consolador dejó, con nosotros en el cual podamos habitar, el vino dulce influencia, a compartir, huésped amable y entusiasta, mientras un sumiso corazón él pueda hallar, en donde él descansar. Observa. El espíritu humilde es aquel que dice, Señor, no soy yo quien lo puede lograr. No es mi santidad, sino la tuya. No puedo, pero tú sí. Ven a mi vida con tu espíritu y que esa santidad sea vista y sentida en mí. Y el himno continúa diciendo, y esa suave voz que oímos, suave cual aliento sin par, que examina cada pensamiento al arribar, cada temor y habla del cielo. Que así sea tu vida y la mía. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por Gracias por tu preferencia impactando tu vida con poder
8: glorioso
2: estás escuchando rema radio
26: transmitiendo
2: desde jalisco méxico
10: cuando
2: impactando tu vida con poder
10: glorioso día
2: Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios
25: Se cuenta que en cierta ocasión Un hombre... Molesto, muy molesto Visitó la oficina de un abogado Y bueno, su malestar tenía que ver Con que había leído en el periódico local Una nota en la cual alguien lo criticaba duramente ¿Piensa usted que tengo que demandar al autor de este escrito? Le preguntó el hombre Con mucha calma, el abogado le respondió Yo no le daría tanta importancia al asunto. La mitad de la gente que leyó el periódico no leyó el artículo. La mitad de los que lo leyeron no lo entendieron. Y la mitad de los que lo entendieron no lo creyeron. Y la mitad de los los que lo creyeron no le dieron importancia tituló para hoy eh, ¿Qué hacemos con la crítica? Proverbios 16-28 El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. Proverbios 16-28 ¿Cómo actuamos ante la crítica? La crítica llega a veces de de personas impensadas, pero siempre están ahí, estamos expuestos constantemente a la crítica. Si uno quiere, como dice una frase, no ser criticado no haga nada. Bueno, pero vamos a esto. Primer aspecto, no darle demasiada importancia. Muchas veces la crítica es como trampa para que caigamos en ella. Y bueno, nos afecta. Si no es verdad, tarde o temprano todo argumento va a caer por sí solo. La... Hay una frase muy, muy nuestra que dice la la verdad siempre sale a la luz o la mentira tiene patas cortas. Frases que siempre tienen que ver con este principio de que Si no es verdad, tarde o temprano todo argumento cae por sí solo. Muchas veces las críticas son producto del orgullo, de la maldad del corazón. Ahora, la situación es diferente cuando lo que se dice es verdad. También es un punto que debemos considerar. No podemos andar en la vida siendo necios cuando... La crítica llega, hay que reflexionar, hay que meditar. ¿Será que lo que se dice? Reflexionar, por lo menos. Creo que llevar a Dios, que su Espíritu Santo nos ayude a discernir también. Para que no seamos presa también del orgullo y querer tener siempre la razón. Entonces, cuando se trata de una falta... El mejor camino es admitir y sobre todo corregir. Muy importante. Cuando viene la crítica, después analizar ante Dios y la guía de su Espíritu Santo y ver que hemos fallado, bueno, admitir, arrepentirnos y corregir. Una persona madura no es aquella que nunca se equivoca, sino que tiene el corazón dispuesto a aceptar los errores y corregir, tampoco aceptar nomás, sino enmendar. Hay que corregir, señores. Tenemos que corregir lo antes posible. Si no lo hacemos, la Biblia llama a esa actitud necedad: ser una persona necia que no admite sus errores y que menos procura corregirlo. Efesios 5:15 y el versículo 17. Dice de esta manera, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Yo anhelo eso para mi vida, ¿y usted? Entonces aprendamos a vivir también de las experiencias que en el día a día tenemos ante la crítica. Sabiduría es también aprender de nuestros errores. Hay una frase interesante de Jack Welsh que dice... He aprendido que los errores a menudo pueden ser buenos maestros del éxito. Entonces, por un lado, hacer frente a la crítica siempre la vamos a tener que enfrentar. Depende de dónde vendrá, de dónde viene. Si se basa en la mentira... Bueno, dejemos que por sí solo va a caer, la verdad siempre va a prevalecer. Ahora, también aprendamos eh, ante la crítica a reconocer, a estar atentos y sacar lecciones para nuestra propia vida. La Biblia nos ayuda, nos enseña ello. Y vamos a madurar mucho en la vida si aprendemos a manejar estos dos principios, estos dos, dos conceptos. Así que hoy, si se encuentra molesto por alguna crítica, ¿m? quizás hace semanas o puede ser años que se tiene esta actitud, permita que Dios obre en ello para que pueda aprender, pueda soltar y sobre todo que Dios pueda obrar en medio de la situación que a veces la crítica bien a nuestra vida, que podamos sacar lo mejor para nuestro propio beneficio, es lo mejor que podemos hacer hoy. Alimento para el alma,
21: lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. La batalla de la fe. Muchos han definido la naturaleza fundamental del cristianismo como una lucha en la que todos los discípulos participamos y de la que no hay salida posible hasta el final. Desde el momento en que comenzó su vida cristiana por la fe en Jesucristo, comenzó una pelea por su vida y no se debe pensar que sea fácil. Aquí la palabra pelea no significa que deba combatir, sino más bien competir. El término no está sacado del lenguaje bélico, sino de la competición atlética. La buena batalla, así aludida, es la fe cristiana y la carrera relacionada con ella. El discípulo debe correr bien esta carrera. Nuestra batalla no es ordinaria, es una lucha espiritual, una lucha por llevar una vida cristiana digna en medio de las peligrosas presiones y de las fuerzas contrarias. Una batalla en la que demuestro ser hijo de Dios en un mundo de engaños, en la que no sigo las fantasías con las que las personas se dejan engañar. El creyente no debe permitirse a sí mismo pensar de manera equivocada acerca de lo que está sucediendo en el mundo, sino que adopta el punto de vista de Dios. Algunos piensan que el cristianismo es una religión pasiva que prefiere esperar hasta que Dios actúe. Pero nuestra fe es activa y obedecemos a Dios con valor y hacemos lo que sabemos que es correcto. Si realmente queremos salir victoriosos en esta lucha, que hoy día libramos, debemos aferrarnos más a Dios. Pongamos nuestra mirada en Cristo y despojémonos de todo lo que nos estorba en la carrera. A la batalla con el escudo de la fe. Meditación escrita por Sigifredo Zabalsa, Venezuela. Es
17: durante nuestros momentos más oscuros que debemos enfocarnos para ver la luz dijo el filósofo Aristóteles Los malos momentos que nos tocan vivir no deben imposibilitar ver lo que es realmente importante Estoy totalmente convencido que a nadie le gusta pasar por malos momentos o por pruebas ni por enfermedad, ¿cierto? Nadie lo busca, vienen solos Así que hay que enfocar esta frase y coincidiremos en que no es posible sustraerse de pasar por dificultades. Por lo tanto, es muy saludable también entender que enfrentarlos es parte de nuestro vivir. En las Sagradas Escrituras encontramos el relato de los primeros cristianos que no la tenían para nada fácil para mantener y vivir su fe, su credo. Y eso que vivían en una comunidad con un enfoque espiritual muy bueno, pues todos creían en el mismo Dios. Pero la persecución por su fe en Jesús fue prácticamente inmediata. Fueron amenazados por las autoridades religiosas de su época. Pero ante las amenazas, mucho más allá de esconderse, los hermanos compartieron sus experiencias y se pusieron a orar, a recordar quién es Dios, su fidelidad, su soberanía, y le entregaron la situación confiando en su poder. De ninguna manera se dejaron intimidar por el enemigo. Al contrario, se fortalecieron en el Señor y unánimes en oración clamaron para que Dios les dé fortaleza y valor para seguir predicando el Evangelio. En otras palabras, pidieron no perder el enfoque correcto. Quizás hoy también estés pasando por alguna prueba o persecución a causa de tu fe. Te animo, te animo a recordar quién es Dios. Y luego, déjate fortalecer por su poder, y no dejes de compartir tu fe, y verás a muchos buscar al Dios a quien sirves.
12: A place where streams of grace
29: ¿Cómo puedes desarrollar conciencia de la realidad del mundo espiritual? ¿Te está llamando Dios a ponerte alguna parte de la armadura que describe Pablo? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy realidades invisibles. La lectura se encuentra en Efesios capítulo 6 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En 1876, unos hombres que cavaban en busca de carbón en Estados Unidos pensaron que habían encontrado las puertas del infierno. El historiador John B. Martin informa que, a 180 metros de profundidad, olores nauseabundos emanaron en medio de ruidos escalofriantes. Por temor a ser tragados por el techo de la cueva del diablo, los mineros taparon el pozo y corrieron a sus casas. Por supuesto, aquellos mineros estaban equivocados, y años más tarde volvieron a cavar y encontraron que el lugar era rico en gas natural. Siento un poco de celos ante la equivocación de esos hombres ya que vivieron conscientes del mundo espiritual del que yo a veces me olvido. Me resulta fácil vivir como si lo sobrenatural o lo natural raras veces se intersectaran y olvido que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Cuando vemos que el mal triunfa en nuestro mundo, no debemos ceder ni luchar con nuestra fuerza, sino resistir el mal colocándonos toda la armadura de Dios. Estudiar las Escrituras, congregarnos con otros creyentes y tomar decisiones pensando los demás, nos ayudará a estar firmes contra las acechanzas del diablo y el Espíritu Santo nos equipará. Señor, revísteme de tu poder para andar y servir. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
8: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini. Alguien escribió,
20: las oportunidades son como los amaneceres. Si esperas demasiado, te las pierdes. A veces las oportunidades están ahí frente a nosotros, invitándonos a arriesgar, a decir, a dar, a jugarnos, a empezar algo otra vez. Sin embargo... Aparecen nuestros prejuicios, dudas, postergaciones y distracciones saboteando todo desafío. Y el amanecer es un instante, Ese preciso instante que pasa rápidamente y luego no será más. Quizá así pensó la mujer que irrumpió un banquete al que Jesús había sido invitado en casa de Simón, el que había estado leproso. El relato dice que llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Claro, a cambio recibió críticas e incomprensión de los hombres sentados a la mesa, excepto de uno. Jesús, quien comprendió, valoró y exaltó esa obra de amor y de entrega total. María. La mujer de la historia aprovechó la posibilidad de adorar de manera personal, íntima y única. Algunos días después, ya no iba a poder hacerlo porque estaba cerca el día en el cual Jesús sería entregado. Se atrevió a romper con los estereotipos religiosos y privilegió ese encuentro. Nuestras vidas son ese frasco de perfume que podemos romper para Dios del modo y en el momento que tengamos la oportunidad hay que aprovecharla. La familia, los amigos, el barrio, la iglesia, el trabajo, un día al aire libre, las vacaciones o las noches de insomnio. Todas y cada una de ellas son oportunidades únicas e irrepetibles para derramar nuestro amor a Jesús, a los demás y a sus pies. No te la pierdas.
28: Usted
8: puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una pausa en tu vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, LaBibliaDice.org. Gracias por escucharnos. Es
9: el momento de abrir nuestra mente y corazón. Para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria, me levanto hoy la dosis diaria con William Arana. Para agradecer,
10: ponte a pensar en esto: ¿qué sucedería si nosotros, las personas, no pudiéramos o no tuviéramos la capacidad de hablar? Yo me imagino que la comunicación sería tal vez imprecisa, ¿cierto? tal vez sería un poco precaria tal vez eh, todo sería gestos eh, eh, con las manos, con la cara eh, con el cuerpo no sé yo no me imagino todo esto que hay, de hecho el lenguaje de los sordomudos eh, es un lenguaje que, que me parece interesante complicado a la vez aprenderlo y lo admiro muchísimo estamos estamos eh, Dados para hacernos o darnos a entender Pero imagínate que nadie realmente pudiera Musitar una palabra Denotando la alegría, la pena, la sorpresa El dolor, todo esto Pero la creación de Dios es tan perfecta Y cada una de las cosas que nosotros Encontramos ante Nuestros ojos Vemos que tienen una razón de ser y de estar así Entonces Dios nos dio ese don Ese instrumento El don de la palabra El poder hablar Es una capacidad que solamente viene de nuestro Padre Eterno. Porque desde el principio Él, Él se manifestó a sus hijos con la palabra. Por la palabra de Él fueron creadas las cosas. A través de la palabra Él habló con Adán, con Abraham, con Moisés. Pasó por muchos profetas, según veo yo en el manual de instrucciones, en la Biblia veo cómo Él habló con con sus hijos, con sus profetas, con sus discípulos. El Señor Jesucristo lo hizo. Entonces Él se hizo escuchar con su voz a su pueblo y hablaron al pueblo a través de la palabra cada uno de nosotros posee también eso el don de hablar y nosotros podemos ponerlo al servicio de Dios si queremos o al servicio de nuestro trabajo a nivel profesional nosotros podemos llegar a decir cosas tan inteligentes pero también corremos el riesgo de decir cosas que destruyan que dañen a través de nuestras palabras es por eso la razón de esta dosis porque estaba reflexionando aquí en es mi palabra, en digo mi palabra porque la Biblia para mí es mía, la, el manual para mí es, es mío y lo hago mío. Y dice la palabra de Dios, dice que el, que el que guarda su palabra, o dicen otras palabras, el que cuida lo que dice, protege su vida. El que solo dice tonterías, provoca su propia desgracia. ¿Dónde está eso, William? Eso está en Proverbios 13, Proverbios 13, 3. Ahí está, esto lo dice el rey Salomón. Y es esa exhortación para todos nosotros, que a diario sin evitarlo tal vez abrimos nuestras bocas para expresarnos y a veces herimos, destruimos, pero yo creo que con la palabra podemos construir, porque por tu boca o por mi boca podemos alegrar a quienes nos rodean un buenos días, cargado de ese afecto, cargado de esa sinceridad y qué bueno poderle decir a alguien en que le puedo servir, cómo le puedo ayudar, Creo que nosotros como creyentes estamos comprometidos en gozarnos, en servir a los demás. Y las veces que sea necesario decirle a esa persona que tienes a tu lado y te acompaña en tu camino de la vida, decirle te amo. ¿Qué puede superar la sinceridad de un te amo? Yo creo que a lo mejor nos volvemos tan gruñones, tan secos, que se nos olvide y nos cuesta decir esas palabras. Y yo veo como nuestro Señor Jesucristo nos amó y nos encomendó a hacer lo mismo. También nosotros podemos declarar nuestro amor y respaldarlo con nuestros actos qué bueno poder decir perdóname qué bueno poder decir te perdono eso es un bálsamo de alivio para muchas personas que están cargadas de culpa de dolor y ya no pueden más pero sabes una cosa por nuestras bocas lastimosamente estamos destruyendo corazones incluido el nuestro ¿por qué? porque te hace falta revisar eso y Y sacar esas frases o esas palabras inapropiadas Con las que muchas veces lastimamos al prójimo Hemos perdido como el control de nuestro ser Hemos perdido el control de nuestra boca Vienen palabras que que solo destruyen o solo groserías Y estamos alimentados de eso y ya no se nos olvidó bendecir Y sabemos que con el poder de la palabra podemos construir, edificar Y no acabar Inclusive para ti misma o para ti mismo Porque a lo mejor te estás diciendo un pocolón de cosas que te están acabando y te acaban tanto, 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 que se vuelven esos pensamientos negativos que te van acabando, que te van golpeando poco a poco. Creo que hoy te invito a que con tus propias palabras oremos. Es la forma más hermosa de comunicarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre Eterno. Es la cúspide. ¿Cómo, cómo hago, Willem, para orar, para hablar? Así, como tú hablas. Dale gracias a Dios, alábalo hoy, glorifícalo, agradecele. Intercede por los tuyos Dile Señor ayúdame con esto Y el Padre Eterno siempre va a escuchar Tus oraciones Cuando le pides de corazón y con fe Y no solo con los labios Sino que de aquí adentro de tu corazón Gracias Dios por esta dosis Gracias por cada persona que la está escuchando Y hoy la bendigo en el nombre poderoso de Jesús Y te doy gracias por todo lo que estás haciendo Bendigo tu vida, bendigo tu casa Bendigo todo lo tuyo Y declaro en el nombre de Jesús Que Dios te ayuda a cambiar tu forma de hablar Un abrazo.
9: Definitivo, ahora sí me siento vivo. Lo negativo no se ve atractivo. ¿Cómo te lo describo? Solo sé que estamos activos y positivo. A mí me perdonaron y borraron el archivo. Algo nuevo en mi vida se manifiesta. Ahora fue que comenzó la fiesta. No hay propuesta del mundo que suene cool. Solo con Dios y mi familia me siento full. Me, 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 me me quité. Mi pasado se queda en un TBT, para ya no volveré. Me. Me, me
21: quité, transformado no de la cabeza a los pies. Esto sí que es vida. Lo quitaré,
9: esto sí que es vida. Lo viviré, esto sí que es vida. Lo quitaré.
25: Me, me, yo me quité.
14: Arana.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
2: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
25: sueños,
2: sueños. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
20: Solo un minuto. Aferrarse a la esperanza es difícil cuando las circunstancias son nubes y no muestran señal de mejoría. Esto puede ser desalentador cuando sabemos que nuestro Dios Todopoderoso podría remediar la situación y concedernos nuestros sueños, pero no lo ha hecho. Quizás así se sentía Ana. Tenía el corazón destrozado porque el Señor no le había concedido tener hijos. Esto era motivo de gran oprobio para una mujer hebrea en aquella época, pero Ana, incluso en medio de su frustración y su dolor, nunca perdió la fe en Dios, sino que dejó que su dolor la condujera a Él. El ejemplo de Fedeana es un estímulo para poner nuestras esperanzas delante de Dios, el único que puede concedernos nuestros deseos o alinearnos con su voluntad.
2: Para más información, visite encontacto.org.
27: En el Libro Mateo, capítulo 12, verso 29, dice: Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Hoy me gusta gustaría tratar sobre el tema Atando al Hombre Fuerte. Este es un principio instaurado por el mismo Señor Jesucristo. Satanás sabe que aquel que conoce estos principios espirituales y los usa lo va a vencer. Derrotar al hombre fuerte no es erradicar el mal del mundo entero, eso lo hará el Señor en el día que Él preestableció para ello, sino que atar al hombre fuerte es quitar la influencia del mal de su vida, de su familia, de su casa, de sus negocios, aún de su ciudad y de su nación. A medida que usted conquista un terreno, va echando el mal, sacándolo para que no le toque ni le destruya. El mal continuará hasta que Cristo venga por segunda vez a la tierra, pero usted estará conquistando áreas donde el enemigo ya no podrá entrar a fastidiarle. Desde el momento en que el adversario engañó y sedujo a la primera pareja en el huerto del Edén se ha sentido el dueño de este mundo y que puede gobernarlo como a él mejor le parezca pero Dios no nos mandó a enfrentar un enemigo que nos derrote sino a uno que el mismo Señor ya venció a través de su muerte y resurrección así como David al vencer al gigante Goliat le cortó la cabeza con su espada mostrándola públicamente así también el Señor Jesús exhibió en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros y ahí quedaron canceladas la cruz es gloria a través de Cristo y al mismo tiempo es el oprobio para el enemigo. Cuando Jesús vino a este mundo, el adversario le ofreció todos los reinos de la tierra si solamente Jesús se postraba y lo adoraba porque a él le habían sido entregados y él le daría todo eso a Jesús. La respuesta del Señor fue, vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Esto está en Lucas capítulo 4, verso 8. Jesús venció la tentación y luego en la cruz, a través de su muerte, aniquiló todo el poder de Satanás, por lo cual después de resucitar, dijo a sus discípulos, «Toda potestad me ha sido entregada». Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto está en Mateo, capítulo 28, versos 18 y 19. El Señor no nos ha dejado desprotegidos frente a Satanás y a esos poderes demoníacos porque Él los destruyó a todos ellos en la cruz del Calvario.
1: Cuenta una simpática fábula que un ateo paseaba por un hermoso bosque. Asombrado por tanta belleza, pensó qué maravillas han surgido como resultado de la evolución. No había transcurrido mucho tiempo cuando escuchó un ruido. Era un enorme oso que corría hacia él. Sin perder el tiempo, el ateo corrió a todo pulmón, pero pronto se dio cuenta que no podría escapar del oso a menos que ocurriera un milagro. Cuando el ateo sintió las zarpas del oso sobre su espalda, gritó, ¡Ay, Dios mío, por favor, ayúdame! Al instante, el oso quedó como petrificado y una luz muy brillante inundó el bosque. Entonces escuchó una voz que decía desde el cielo, ¡Durante todos estos años has negado mi existencia! ¿Cómo puedes esperar que te ayude ahora o es que te has convertido en cristiano? Sería muy hipócrita de mi parte, respondió el ateo, convertirme ahora solo por el interés de salvarme del oso. Pero quizás podrías hacer otro milagro. ¿Qué tal si conviertes al oso en cristiano? Apenas el ateo hizo este pedido, la luz brillante desapareció. Entonces el oso puso al ateo en el suelo, lo sujetó con su pata derecha, junto a sus dos arpas e inclinando su cabeza, dijo en tono muy piadoso, «Te doy gracias, Dios, por este alimento que pones delante de mí». Oración contestada. Tarde o temprano se verá obligado en doblegar su orgullo y admitir la soberanía del Creador. Pero, ¿qué necesidad hay esperar el momento de crisis o peligro para buscar la bendición de Dios?
27: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque al ofrendar tu vida en la cruz del Calvario rompiste todas las ataduras y maldiciones que el enemigo había puesto en nuestras vidas cuando no te conocíamos. Ahora, Señor, gracias porque sabemos que no estamos solos en esta vida, sino que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente con Conmigo, porque cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa
5: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David Día 29, Capítulo 29 quien no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo cuando la gente buena prospera el pueblo se pone alegre cuando gobiernan los malvados el pueblo se pone triste el que ama la sabiduría trae alegría a su padre el que anda con prostitutas malgasta todo lo que tiene el rey que hace justicia Da seguridad al país El que solo cobra impuestos Lleva el país a la ruina Quien mucho alaba al amigo Mucho lo engaña El malvado cae en su propia trampa Pero el que es bueno Vive con gran alegría La gente buena se preocupa Por defender al indefenso Pero a los malvados Eso ni les preocupa Los que aman la intriga enredan a todos en pleitos, pero los sabios siembran la paz. Solo burlas y enojo saca el sabio que discute con un tonto. Los asesinos desean la muerte de la gente buena y honrada. El necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. El gobernante que presta atención a toda clase de mentiras, vivirá rodeado de ayudantes malvados. Al pobre y al que lo maltrata, Dios les ha dado la vida. El rey afirma su reinado cuando gobierna bien a los pobres. Los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio, pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre. Donde aumentan los malvados, aumenta la maldad, pero la gente buena los verá fracasar. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho. Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer, pero Dios bendice a los que obedecen su ley. Cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras, solo con golpes obedece. Fíjate en la gente que no piensa lo que dice, más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. Si empiezas por consentir a tu sirviente, al final tendrás que lamentarlo. La gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. El orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Si te juntas con ladrones, no aprecias en nada tu vida pues cuando ellos sean acusados, no podrás negar que eres culpable. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. No busques la amistad del gobernante para que él te haga justicia. Mejor confía en Dios, pues él es justo con todos. Ni el hombre justo soporta al malvado. Ni el malvado soporta al hombre justo.
26: Les habla Henry Tolopilo, voz del programa Gracia a Vosotros en otro momento de gracia. El estudio eficaz de la palabra de Dios tiene su base en tres preguntas. La primera es, ¿qué dice la Biblia? La segunda, ¿qué significa? Y la tercera, ¿qué significa? ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Aplicar la palabra de Dios a su vida debería ser su meta más alta como cristiano. Santiago dijo, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Decir que amamos a Cristo solo tiene significado si obedecemos lo que Él nos dice en su palabra. Les habló Henry Tolopilo invitándolo a disfrutar cada momento de gracia. Somos
0: Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu referencia. Impactando tu vida con poder.
2: Estás escuchando Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
0: Somos Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Rema Radio, gracias, por tu, gracias por, tu por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.